0: Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Vâng thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website là hanoionline.vn. Ngày hôm nay rất là vui khi được đồng hành cùng với Thu Thảo để cùng đưa đến cho quý vị thính giả những giai điệu âm nhạc này hay là những tin tức mà được phóng viên của chúng tôi cập nhật và gửi về cho chương trình.
1: Dạ vâng ạ, Thu Thảo xin được gửi lời chào tới Tuấn Kỳ cũng như là quý vị thính giả của Chủ động Hà Nội sáng nay. À, quý vị thân mến, để mình có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc hay là có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị chúng ta đang quan tâm, quý vị đừng quên số hotline của Chủ động Hà Nội 024 3773 tám à, để có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc và gửi tặng những lời nhắn yêu thương tới những người thân yêu của mình quý vị nhé. Tuấn Kỳ và Thu Thảo cũng như là ekip thực hiện chương trình Hy vọng rằng là chúng tôi sẽ có thể trở thành cầu nối yêu thương để trao gửi đi những tình thương, những tình cảm của quý vị thính giả và những người thân yêu của mình. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ có 3 khung giờ phát sóng của truyền Động Hà Nội để có thể đồng hành cùng với nhau. Truyền Động Hà Nội sáng từ 6h30 tới 7h30, Chuyên Động Hà Nội trưa từ 10h tới 12h và động Hà Nội chiều từ 16 giờ tới 18 giờ và ở tất cả ba khung giờ này thì chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin có thể nói là nóng nhất trong ngày bên cạnh đó là những phần nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ tới quý vị và cả những giai điệu âm nhạc nữa chính vì vậy hy vọng rằng quý vị có thể ghi nhớ được ba khung giờ phát sóng để có thể đồng hành cùng với truy động Hà Nội
0: vâng và ngay bây giờ, ở đầu ở trong đầu ngày mới này thì Chắc chắn là những thông tin thời tiết Thì chúng ta sẽ cùng cập nhật với quý vị thính giả Để ừ. từ đó thì quý vị thính giả sẽ có một uh, cái điều chỉnh Một chút gì đó trong lộ trình trong ngày của mình dạ Hoặc vâng. là có thể biết ý nhất về cái giữ gìn sức khỏe có được không ạ Và từ quý vị, ở khu vực Hà Nội ngày hôm nay Thì nhiệt độ thấp nhất là từ 28 đến 30 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ Có nơi trên 38 độ Trời thì có mây, ngày nắng nóng Và nắng nóng gay gắt, đêm không mưa Gió đông nam cấp 2, cấp 3 Vâng và vừa rồi thì chúng tôi đã thông báo rồi đó ạ, ngày hôm nay trời sẽ nắng nóng gai gắt cho nên quý vị thính giả thân mến là ngày hôm nay nhớ là chúng ta hãy bổ sung đủ nước là một. Ừ. Nếu vừa đi ra đường chúng ta hãy đừng quên là quáo áo chống nắng là một và có có thể là bôi kem chống nắng là hai. Nếu như mà có điều kiện có thể mua thêm một cặp hình râm nữa thì từ đó chúng ta có thể bảo vệ đôi mắt của mình. Ở phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 26 đến 29 độ, có nơi dưới 25 độ. À, nhiệt độ à, cao nhất là từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. phía đông bắc bộ thì nhiệt độ thấp nhất là từ 27 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Trời có mây, ngày nắng có nắng gai gắt và nắng nóng có nơi đặc biệt gay gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh nữa
1: dạ vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin thời tiết đầu ngày mới sẽ được cập nhật từ quý vị thính giả à, thưa quý vị thính giả thân mến trời mùa hè với một nền nhiệt độ rất là cao nắng nóng rất là cát cao tuy nhiên chúng ta vẫn phải di chuyển ra ngoài, có thể là học tập, có thể là làm việc hoặc có thể là sẽ thực hiện một số những hoạt động khác. Vậy thì làm như thế nào để phòng tránh rủi ro khi mà chúng ta làm việc dưới một cái nền nhiệt độ cao như vậy? Thì đây cũng chính là chủ đề được chia sẻ trong sống khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay. Tuy nhiên thì trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc cũng như là những thông tin đầu tiên của chủ động Hà Nội. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe một uh, ca khúc chuyến xe với sự thể hiện của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh và orange trước khi chúng ta đến với những thông tin đầu tiên.
0: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Thu Thảo. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với báo Lao động tổ chức họp báo thông tin về chương trình Vinh quang Việt Nam 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Vinh quang Việt Nam là sự kiện chính trị xã hội đặc biệt, tôn vinh các tập thể cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu Tổ quốc, gắn bó với nhân dân, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mang vinh quang về cho cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương và Tổ quốc. Năm nay, chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 có chủ đề Ý chí Việt Nam Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam Trong và kỷ niệm 75 năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 tôn vinh 16 tập thể cá nhân điển hình cho ý chí Khát vọng vươn lên, vượt mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống cộng đồng Nhiều cá nhân, đơn vị đã trở thành nguồn cảm hứng Lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn Khẳng định bản lĩnh ý chí của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam Chương trình Vinh cong Việt Nam năm 2023 sẽ được tổ chức vào 19h30 phút Chủ nhật ngày 4 tháng 6 Tại Cung Văn hóa Lao động Hiếu nghỉ Việt Sô, 91 đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội Được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, chiến dịch bổ sung vitamina cho trẻ em bắt đầu được triển khai trên toàn quốc Đồng thời cũng là ngày vi chất dinh dưỡng. Sau thời gian dài thiếu nguồn cung, hơn 12 triệu liều vitamin A vừa nhận từ nguồn viện trợ, đã nhanh chóng được Bộ Y tế phân bổ đến tất cả địa phương, kịp thời triển khai chiến dịch theo đúng kế hoạch. Trong 6 triệu trẻ trên toàn quốc được uống bổ sung vitamin A, Hà Nội có 932.000 trẻ. Thành phố tổ chức hơn 1.700 điểm uống vitamin A và cân đo dinh dưỡng. Vào thời điểm khó khăn trong việc tìm nguồn cung ứng vitamin A liều cao, Bộ Y tế đã phối hợp với các nhà tài trợ để lựa chọn nguồn thuốc và đã tìm được nguồn dược phẩm viện trợ, phân bổ cho 63 tỉnh, thành phố để cho trẻ uống bổ sung thành hai đợt trong năm nay. Các đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức đảm bảo an toàn, chuyên môn cho các địa phương và triển khai trên toàn quốc. Một phiên vitamin A liều cao dành cho trẻ từ 6 đến 59 tháng tại 22 tỉnh miền núi và cho trẻ từ 6 đến 35 tháng tại 41 tỉnh thành phố còn lại. Các gia đình có con trong độ tuổi đều sẽ nhận được đầy đủ những thông tin về lịch uống vitamin A từ trạm y tế xã Phường và đặc biệt sẽ còn nhận thức rõ hơn vai trò quan trọng của loại vi chất quan trọng này đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận khách hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thay thế căn cước công dân. Theo Cục hàng Không Việt Nam, việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong 2 tháng, từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, áp dụng với chuyến bay nội địa. Đại diện Cục hàng Không Việt Nam cho biết, Bộ Giao thông Vận tải vừa chấp thuận đề xuất sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên app VNEID của hành khách để làm thủ tục đi máy bay. Tại quầy thủ tục check-in, cửa kiểm soát an ninh và khi ra cửa máy bay, boarding, hành khách sẽ mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên điện thoại của mình để nhân viên hàng không kiểm tra trực quan. Nội dung kiểm tra bao gồm đối chiếu ảnh của khách trên tài khoản với người thật và đối chiếu thông tin chuyến bay. Riêng tại cửa kiểm soát an ninh, nhân viên có thể xác định các trường hợp bất thường, nghi ngờ để yêu cầu xác thực điện tử kỹ càng theo hướng dẫn của bộ Công an. Dự kiến, sân bay nội bài sẽ bố trí riêng một khu vực tại nhà ga để lực lượng công an kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hành khách có nhu cầu. Do lo ngại trục trặc, lỗi phát sinh từ công nghệ mới, đại diện sân bay khuyên cáo hành khách vẫn mang theo căn cước công dân và có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên tinh thần trải nghiệm.
1: Thưa quý vị, mùa hè đến nắng nóng cũng là lúc nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao, đi kèm với đó là nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa tăng. Đây vốn là một nghề vất vả nhất là khi thợ điều hòa phải căng mình làm việc trong những ngày nắng nóng oi bức. Tuy nhiên vẫn có một số ít thợ sửa thiếu trung thực luôn tìm cách móc tối của người tiêu dùng một lỗi thường thấy ở các loại điều hòa gia đình đó là tình trạng chảy nước ở cửa gió, phần lớn người dân sẽ gọi thợ và mất ít nhất là vài trăm nghìn cho chi phí sửa chữa, học thay thế thiết bị nào đó. Tuy nhiên thực tế thì việc sửa chữa chỉ đơn giản là chỉnh lại đường ống thoát nước cho khỏi tắc, không chỉ trục lợi từ khách hàng bằng những chiêu trò tinh vi. Một số thợ sửa điều hòa không được đào tạo bài bản, không có kiến thức chuyên môn nhưng vẫn nhận sửa điều hòa cho khách, còn có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân và cả những người xung quanh. Những vụ nổ điều hòa được đưa lên mạng xã hội trong những thời gian gần đây đều xảy ra khi có thợ sửa chữa. Theo anh Võ giảng Viên của một trung tâm dạy nghề sửa chữa điện lạnh, nguyên nhân của tình trạng này đó là do block của giạt nóng bị nén với áp suất quá cao. Thợ sửa chữa không hề hay biết và để tránh gặp phải những đối tượng lừa đảo, người dân nên tìm các đơn vị sửa chữa bảo dưỡng chuyên nghiệp, có uy tín, đồng thời tự tìm hiểu những kiến thức cơ bản trong quá trình sử dụng điều hòa để tự khắc phục sửa chữa những sự cố đơn giản. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Tuấn Kỳ và Thu Thảo, chúng tôi chuyển thưa quý vị trong truyền động Hà Nội sáng nay. Và trước khi chúng ta cùng nhau đến với phần nội dung đầu tiên của truyền động Hà Nội sống khỏe cùng với FM96, xin mời quý vị cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chương trình. Các khúc vùng ký ức với sự thể hiện của Chili's sẽ nối tiếp chương trình ngay sau đây.
2: Ta còn nhau, còn đâu em hỡi nhiều lần đã cố gắng quên đi dù cho. kia thùng em đi người lại vùng ký ức ta trao về em một ngày đầy nắng cười ngược mỗi lúc mây tan vào đêm một ngày người ghé thắng và ngày mai nắng nhìn nhạt nhờn và ta thức dậy như đã lớn vô giấc mơ trôi đi
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chuyên mục Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì thu thảo cũng đã kiếm được một bài viết rất là hữu ích dành cho các quý vị thính giả nào đang phải làm việc ở bên ngoài ngày nắng nóng đúng ừ. không ạ? Và Cách phòng tránh rủi ro khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng Hiện tại đang rất là cần thiết Bởi vì là khi mà tôi làm việc ở bên ngoài nha Chỉ cần đi ngoài đường thôi Thỉnh thoảng cũng cảm thấy cũng vừa khó chịu này Thỉnh thoảng là còn cảm thấy chóng chóng mặt Kiểu mình đang bị say nắng nữa Và điều này ảnh hưởng đến sức khỏe và cực kỳ nguy hiểm Trong thời tiết như thế này có đúng không nào
1: Dạ vâng thưa quý vị, với một nền nhiệt độ cao như vậy thì chúng ta chắc chắn là sẽ phải để ý hơn rất là nhiều tới sức khỏe của mình. Ví dụ như là những người làm văn phòng thì chúng ta vẫn phải mất thời gian di chuyển ở bên ngoài trời đúng không ạ? Hơn nữa đối với những người mà bắt buộc phải làm việc ngoài trời Tiếp xúc cả ngày với tiêu UV như vậy chắc chắn sẽ rất có hại đến làn da Vậy thì thưa quý vị với điều kiện thời tiết thay đổi Tiêu UV có thể gây hại đến làn da, đến sức khỏe của mình Bên cạnh đó thì nắng nóng dễ gây ra những vấn đề liên quan Ví dụ như là sốc nhiệt, đột quỵ, các bệnh lý về tim mạch Do vậy những người mà phải, phải lao động ngoài trời sẽ dễ gặp phải vô vàn những khó khăn và thách thức. Vậy thì làm như thế nào để bảo vệ sức khỏe khi mà chúng ta làm việc ngoài trời? Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng tại Việt Nam hiện nay đang ở mức độ rất là cao. Có những ngày nắng nóng đỉnh điểm vào đầu tháng năm và giữa tháng năm nước tạo đã ghi nhận được đó là lên tới bốn mươi độ C nắng nóng có thể gây ra một số tác động tiêu cực đến sức khỏe người lao động ví dụ như là say nắng này đây là một trường hợp cấp cứu y tế xảy ra khi mà nhiệt độ cơ thể tăng cao đến mức nguy hiểm các triệu chứng say nắng sẽ bao gồm là nhiệt độ cơ thể cao trên một trăm linh ba độ F lú lẫn co giật và bất tỉnh và nếu như mà quý vị nghĩ rằng ai đó đang bị sốc nhiệt thì hãy gọi cấp cứu cấp cứu cho họ ngay lập tức tiếp theo nữa là kiệt sức do nắng nóng đây là một tình trạng sẽ ít nghiêm trọng hơn say nắng tuy nhiên nó vẫn có thể dẫn tới nguy hiểm à, các triệu chứng của kiệt sức vì nắng nóng sẽ bao gồm đổ mồ hôi nhiều da nhợt nhạt chóng mặt à, buồn nôn và nôn và thưa quý vị, nếu như mà quý vị nghĩ rằng là mình đang bị kiệt sức vì nóng Thì hãy di chuyển đến một nơi nào có nhiều bóng cây, cảm giác nó mát mẻ hơn một chút Uống nước và nghỉ ngơi Tiếp đó, đó là trái nắng Đây là một tình trạng da sẽ thường xuyên gặp phải và thậm chí là phổ biến Khi mà chúng ta tiếp xúc với quá là nhiều tia cực tím UV từ mặt trời Các triệu chứng của trái nắng sẽ bao gồm đỏ, đau, sưng, phồng rộp và thậm chí là nguy hiểm hơn trẻ đã có thể làm tăng nguy cơ ung thư da và đó chính là một vài những Uh, biểu hiện những cái bệnh mà chúng ta có thể gặp phải nếu như làm việc ở trong điều kiện nắng nóng kéo dài mà không có một cái phương pháp bảo vệ nào đó vậy thì uh, sẽ có những giải pháp chống nắng khi mà chúng ta làm việc ngoài trời ngay sau đây uh, Tuấn Kỳ và Tuấn Thảo sẽ chia sẻ thưa quý vị
0: vâng và phần nói là các giải pháp vế sức là đơn giản thôi nhưng mà chúng ta ừ. chỉ cần nhớ thực hiện là được tôi thấy là như vậy đầu tiên là hãy uống nhiều nước uh, về cơ bản nhiều đây đôi khi chỉ cần là đủ khoảng 2 ly nước một ngày thôi ừ. mà tôi nghĩ rằng là chúng ta buổi sáng Chúng ta cố gắng là uống vào một cốc nước đấy Sau đó thì là để bổ sung nước như cơ có thể sau một đêm dài Sau đó khi làm việc chúng ta cảm thấy nắng nóng Lập tức phải bổ sung và uống nước ngay Đúng không, Và thêm một cái nữa là uống nước Hoặc các chất lỏng khác um, cả ngày thì Ví dụ chúng ta có thể uống nước rau má này, Nước mía này cũng là một cách rất là tốt Để bổ sung nước cam chẳng hạn đấy Thì cũng sẽ giúp bổ sung dưỡng chất Và khổ rất là tốt Thậm chí là có một nước rau cải luộc cũng là một cách để bổ sung Chất khoáng rất là tốt Ngay cả khi chúng ta không thấy khát Cũng hãy nên uống đi Bởi vì nếu như mà chúng ta Đợi đến khát lúc mới uống ấy lúc chúng ta đã kiệt sức mất rồi Và dẫn đến cái hiện tượng có thể xảy ra như tu thảo đã chia sẻ đó là uh, say nắng này hay là kiệt sức vì nóng đó ừ. đặc biệt là kiệt sức vì nóng đó vì là chúng ta đã mất đi quá nhiều nước rồi ngoài ra hay mặc quần áo rộng rãi và sáng màu nha uh, quần áo rộng rãi và sáng màu giúp chúng ta cảm thấy mát mẻ tránh tình trạng mặc áo tối màu vì nó sẽ hấp thụ nhiệt rất là cao uh, theo một một số nghiên cứu tôi đã đọc được ấy thì những dạ. cái áo như là màu màu xanh lá cây này, hay là màu vàng sáng một chút ấy thì nó sẽ khả năng hấp thụ ít hữu, nhiệt ít hơn ừ. so với màu đen màu đỏ hoặc là Màu hồng nha đó Và ngoài ra nó cũng gọi là Không biết là có phải thật hay không Nhưng mà nó sẽ giúp cho cái người Làm việc của mình cũng sẽ cảm thấy mát nữa ừ. Mát lây bên cạnh nữa đúng không nào À, và hãy nhớ rằng khi chúng ta nghỉ giải lao hãy đứng ở dưới bóng râm nha nghỉ giải lao trong bóng râm suốt cả ngày để hạ nhiệt là một cách rất là tốt nếu như mà có thể Để làm việc trong bóng râm vào thời điểm nóng nhất trong ngày hoặc là nếu như mà nắng nóng quá thì thôi chúng ta hãy cứ nghỉ ngơi đi đừng có cố làm việc và cố làm việc một chút sau rồi là, là, là ảnh hưởng đến cả những công việc sau này ngoài ra thì việc sử dụng kem chống nắng cũng hết sức cần thiết nha thưa quý vị kem chống nắng là biện pháp quan trọng để có thể bảo vệ làn da của chúng ta khỏi những tác động của ánh nắng mặt trời của tia uv à, thoa chúng ta chỉ cần thoa đều kem chống nắm lấy các vùng da hở trước khi làm ở bên ngoài và sau mỗi 2 giờ đồng hồ để thoa lại một lần thường xuyên uh, hơn nếu như chúng ta đổ mồ hôi hoặc là nếu chúng ta đi bơi lội gì đó đặc biệt là cho các bạn nào mà đi biển hay là đi du lịch đó đừng quên là hãy đội mũ bảo hiểm bạn à, hãy đội mũ và đeo kính râm như thưa quý vị việc đội mũ và đeo kính râm giúp chúng ta bảo vệ da mặt này mắt này khỏi tia UV, của tác hại của ánh nắng mặt trời. À, các bạn nữ ấy thì tôi biết là các bạn sẽ rất là muốn gọi là khoai ra vẻ đẹp của mình, và đúng không Nhưng mà thôi, trước ánh nắng mặt trời thì không không có ai đẹp được đâu. Nên chúng ta hãy cứ mặc vào cho đến khi mà chúng ta đi vào phòng, chẳng hạn thì lúc đó chúng ta có thể bỏ ra là cũng được. Và thêm một điều nữa là có một số những cái dấu hiệu của việc là bị stress nhiệt. Nếu chúng ta gặp bất kỳ triệu chứng nào của việc stress nhiệt như là chóng mặt này, buồn nôn hoặc là nếu chúng ta nôn, hay ngừng làm việc và di chuyển đến nơi mát mẻ, uống nước và nghỉ ngơi. Các triệu chứng của bạn nếu mà không cải thiện ý, Hãy tìm kiếm giám sóc của các chuyên gia y tế các bạn nhé
1: Dạ vâng thưa quý vị và đó chính là một số những cái giải pháp mà chúng tôi đã cập nhật được và chia sẻ từ quý vị thính giả trong chủ động hà nội sáng nay về những giải pháp chống nắng nóng khi mà bắt buộc chúng ta phải làm việc ở ngoài trời dưới một thời tiết có nền nhiệt độ rất là cao như thế này và hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta đã kịp ghi nhớ những giải pháp vừa rồi để trong điều kiện thời tiết như thế nào đi chăng nữa đặc biệt là trời nắng nóng chúng ta vẫn có thể Uh, có những kỹ năng, có những giải pháp để có thể bảo vệ được sức khỏe của mình và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với uh, không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội một giai điệu âm nhạc có một cái tên mà tôi nghĩ rằng là cũng là hy vọng của rất là nhiều người ở thời điểm hiện tại gọi mưa với sự thể hiện của Trung Quân xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe. <cười>
2: Tới bờ để ta ngồi lại nơi đây nhưng em buông lời chẳng muốn ôm cha đôi tay này anh em rời bước xóa hết yêu thương ngọn ngào bên nhau đã một thời anh tin sẽ không tàng còn chiếc hôn trao cho anh vội vàng em mang mọi thứ I'm oh,
0: Văn cùng quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức cùng chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng vào tháng 6 năm 2023 đã đồng loạt giảm mạnh. Chỉ cách đây một tháng vẫn có hơn một nửa số ngân hàng thương mại huy động tiền gửi từ 6 tháng trở lên với lãi suất là 8% một năm. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các lãi suất kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng giảm xuống mức này và chỉ còn một số ngân hàng huy động trên 8% một năm. Cụ thể, trong số 35 ngân hàng, chỉ có 5 ngân hàng còn áp dụng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng từ 8 đến 80,2% một năm. Theo đó, mức cao nhất là 8,2% một năm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt, Bảo Việt Banh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình, AB Banh là 8,02% một năm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí toàn cầu GP Bank và 8% tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB. Cùng kỳ hạn có trên 20 à, trên 25 ngân hàng. Xin lỗi thưa quý vị là cùng kỳ hạn trên có 23 trên 35 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7% trên một năm. Lãi suất huy động cao nhất trên hệ thống ghi nhận tại PV Combank ở mức là 11,5% trên một năm. Tuy nhiên để được hưởng lãi khủng như vậy, khách hàng phải số tiền phải tiền phải gửi tiền với số dư từ 2.000 tỷ đồng trở lên ở mức này lãi suất là 8,3% một năm đánh giá về triển vọng lãi suất báo cáo cập nhật vào ngày 1 tháng 6 của công ty cổ phần chứng khoán SSI cho rằng lãi suất có thể giảm thêm từ 50 đến 100 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm và tiếp tục giảm vào năm 2024.
1: Hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam với tỉnh Sơn Đông Trung Quốc đã được tổ chức vào chiều ngày hôm qua tại thành phố Hà Nội. Sơn Đông là một tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc, GDP xếp thứ ba, dân số xếp thứ hai Trung Quốc, đồng thời là điểm kết nối quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực phía Bắc của Trung Quốc. Hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Sơn Đông đã có cơ hội trao đổi, kết nối và đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư. Huyện Quảng Nhiêu ở tỉnh sơ Đông Trung Quốc là nơi đã sản xuất ra 1/4 số lượng lốp xe ô tô cho cả Trung Quốc. Do đó, tìm kiếm nguồn cao su nguyên liệu chất lượng cao cũng như là đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất lốp tại Việt Nam đang là dự định của nhiều doanh nghiệp Sơn Đông tại sự kiện này. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, thời gian tới Bộ Công Thương sẽ giao cho các đơn vị liên quan trong đó có cục xúc tiến thương mại cũng sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kết nối giao thương, kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp địa phương Việt Nam với tỉnh Sơn Đông để tận dụng được các ưu đãi và lợi thế của hai bên. Tại hội nghị 7 thỏa thuận hợp tác cũng đã được ký kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Sơn Đông.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Trãi đoạn từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển phục vụ thi công gói thầu số 2 dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Cụ thể là từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 18 tháng 12, cấm toàn bộ phương tiện đi thẳng, rẽ trái tại nút giao khuất duy tiến Nguyễn Trãi, hướng đi khuất duy tiến ngã tư sở. Các phương tiện có nhu cầu rẽ trái khuất duy tiến đi theo hướng vào hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại điểm mở giải phân cách trụ r 12 và ER13 để rẽ phải đi khuất duy tiến. Các phương tiện có nhu cầu đi ngã tư sở lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân, các phương tiện có nhu cầu rẽ phải đi Nguyễn Xiển, quay đầu lại trước nút giao đi Nguyễn Trãi và khu vực Nguyễn Trãi từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển được phép lưu thông. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp thành phố, công ty Teken Corporation có trách nhiệm nắm lắp đặt đầy đủ các hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ để giá long môn tại các con nút giao Nguyễn Văn Lộc Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi chiều khúc, khu vực nút giao Khuất duy tiến Nguyễn Trãi, điểm quay đầu chủ 12 R13 trên đường Nguyễn Trãi để hướng dẫn Công
1: an quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho biết đang tạm giữ Nguyễn Nhật Long sinh năm 2000 ở phường Trúc Bài quận Ba Đình Hà Nội và Nguyễn Vũ Hải Yến sinh năm 1999 ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi buôn bán cung cấp bình khí cười cho dân trời. Trước đó vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 31 tháng 5, qua công tác nắm tình hình, công an phường hàng bài quận Hoàn Kiếm đã bắt quả tang long mang một bình kim loại màu xanh cao khoảng 80cm từ số 30 phố Huế đi ra, Long khai nhận trong bình kim loại là khí N2O hay còn gọi là khí cười, chuyên được dùng để bơm vào bóng cao su làm bóng cười đang được thanh niên này mang đi giao cho khách bán kiếm lời. Kiểm tra nhà Long ở số 30 phố Huế, tổ công tác thu giữ tổng số 25 bình khí cười. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Long và bạn gái Nguyễn Vũ Hải Yến cùng nhau kinh doanh khí cười. Mỗi bình nhỏ được cả hai bán ra với giá là 600.000 đồng, lãi từ 200.000 đến 300.000 đồng một bình ngoài tăng vật công an phường Hàng Bài còn thu giữ một cân và vòi dùng để san chiết khí n2o đồng thời lập biên bản bàn giao vụ việc cho lực lượng quản lý thị trường xử lý theo thẩm quyền và hiện tại vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Cảm quý vị vừa rồi là một số thông tin do phóng viên Thu Vân đã thực hiện và gửi đến cho chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Còn ngay bây giờ tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội là một chuyên mục Hà Nội của tôi. Hằng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá về cà phê phố là nét văn hóa đặc trưng của người Hà Nội. À, phải nói là khi nhắc đến cà phê ấy, thì uh, từ Hà Nội, hoa, từ uh, Sài Gòn, Hoa Lệ, uh, gọi là ngược qua cố đô Huế, Uy Nghi và ra đến thủ đô Hà Nội, Văn Hiến thì ở đâu cũng có đúng không ạ Và tuy vậy thì mỗi nơi lại có một cái hương vị cà phê và sự tinh tế cho mỗi giọt đắng lại khác nhau đó Và trong ký ức được nhiều thế hệ người Hà Nội truyền lại thì thành cổ đã có những quán cà phê từ rất sớm rồi và bên cạnh à, những chiến hạm và túc súng thì người Pháp còn sớm du nhập vào Việt Nam à, hương thơm và vị đắng của cà phê. Có những quán cà phê do người Pháp mở ra trên con đường đặt theo tiếng của nước họ. À, hiện nay là phố Tràng Tiền, Tràng Thi à, như là quán cà phê, như là Thương Mại, này Sĩ Quan, Hòa Bình, Paris hay là Quảng Trường. Và người Hà Nội ý, đã thừa hưởng được kỹ thuật pha cách uống cà phê của người Pháp cũng uh, từ thời đó. Đến nay thì... Uh, Uh, nhưng mà đến nay khi mà người Pháp và nhiều nước trên thế giới không còn uống cà phê theo kiểu xưa Thì ở Hà Nội cũng như nhiều nơi khác ở nước ta thì người ta vẫn giữ được cái, cái cách pha cà phê cũ kỹ bằng phin Để cho cà phê có thể chảy từng giọt rất đặc và bốc mùi thơm đậm đà Bây giờ tôi đã hiểu tại sao là những người nước ngoài đặc biệt là những người Pháp, người Mỹ đến Việt Nam ừ. Họ đặn lại mê cà phê đến vậy uh, Có khoảng 10 người đến Việt Nam thì cả 10 người đều nói là cà phê Việt Nam ngon nhất thế giới cái này thì không phải là do tôi gọi là quá tự hào dân tộc mà nói như vậy đâu Mà những người bạn nước ngoài của tôi Từ những người Anh, người Mỹ Tôi đã từng được làm quen với họ rồi Họ nói rằng là cà phê Việt Nam là một cái gì đấy Nó rất là terrific, nó rất là thi vị, nó rất là ngon Và phải nói là cái hương vị này đậm Mà có lẽ trên thế giới tôi chưa từng được nếm một cái vị nào ngon như thế này ngay cả trên quê nhà của tôi
1: dạ vâng mỗi khi mà có lẽ là mỗi khi mà chúng ta nghe được những lời nhận xét của những vị du khách quốc tế hoặc là những người từ nơi khác đến hà nội và thưởng thức cà phê hà nội mà nghe được những lời nhận xét tích cực như vậy rõ ràng là chúng ta cũng cảm thấy vô cùng tự hào đúng không ạ dạ vâng thưa quý vị người uống cà phê ở hà nội sẽ ngồi nhâm nghi cả tiếng đồng hồ bên tách cà phê chỉ thích hợp với những ai nhàn rỗi, chứ với những người bận rộn công việc thì lại không thể ngồi chờ đợi để thưởng thức hết được những vị ngon, vị ngọt từ cà phê. Cho nên bây giờ hầu hết ở các tiệm cà phê ở Hà Nội đều bán cà phê pha sẵn, vẫn rất là đậm đặc so với thói quen của người phương Tây. Còn nếu như mà muốn có một thứ cà phê thời thượng À, như là espresso hay là cappuccino thì phải vào những quán cà phê hiện đại có sự đầu tư về những loại máy pha, này máy ủ, máy giang hay là máy xay. Với nhiều người Hà Nội thì quán cà phê sẽ không cần quá là sang trọng xa hoa mà quan trọng ở đây đó là chất lượng cà phê ở đó phải ngon. Với những người lớn tuổi thích ngồi những quán cà phê lâu đời trên phố cổ hay là những con ngõ hẻm có người thì lại chỉ thích ngồi ở các quán cà phê với không gian yên bình, à, thư thả Ví dụ như là vỉa hè chẳng hạn. À, còn những người trẻ thời nay thì lại thích những quán cà phê à, có thương hiệu được đề co theo phong cách hiện đại và đa dạng với những cách pha chế, biến tới hương vị cà phê khác nhau để có thể phù hợp với khẩu vị của mình. À, cà phê Hà Nội tuy là một thứ văn hóa ngoại lai với độ tuổi gần một thế kỷ, tuy nhiên với bản chất một đất nước luôn luôn biết tinh lọc những đặc trưng của người ta thành cái riêng của mình. Thì cà phê Hà Nội đã dần thay thế thành văn hóa thưởng thức hàng ngày Và biến những không gian đường phố đó trở thành một bản hòa tàu thú vị Và đa sắc của đủ mọi hàng quán Chúng ta có thể nói rằng là uống cà phê sáng nó đã trở thành một thói quen rồi Nó cũng trở thành một nét văn hóa trong lối sống của người Hà Nội nói riêng Và có lẽ là tất cả người Việt Nam nói chung
0: Đúng như vậy và phải nói rằng là hẳn ai Thì cũng muốn được một lần thưởng thức Một cái món một cái quán, một cái quán cà phê Cột thực sự Để ừ. xem vị cà phê đấy như thế nào Và cảm giác nó như là sao à, Quán cà phê thì về cơ bản Không chỉ là những điểm gặp gỡ Vào bất cứ ngày thời gian nào trong ngày đâu à, Phải nói rằng là cảm giác mà được ngồi Nhâm nhi một ly cà phê Nóng và chậm rãi Lắng nghe gió đông bắc Xe xe lùa về à, Mặc dù bây giờ là mùa hè ừ. Thì cũng là một cái cảm giác mà Nó cũng chưa nếu như mà ngồi lâu Và thành thói quen ấy, Nó cũng sẽ trở thành Một cái lịch trình Đứng thiết lập Trong thời gian biểu của mỗi người Để từ đó chúng ta sống chậm lại Và thưởng thức cuộc sống theo cách riêng của chúng ta
1: Dạ vâng ạ Và thưa quý vị Thói quen uống cà phê Của người Hà Nội á, Nó thể hiện sự chân quý Cuộc sống của họ Có nghĩa là họ Luôn cố gắng ừ chân quý những phút giây mà bản thân mình có thể thư giãn giữa một hà nội mà chúng ta luôn luôn nghe thấy những tiếng còi xe inh ngòi đúng không ạ thì việc mà chúng ta ngồi cà phê ở một hàng quán nào đó dù là sang trọng hay dù là vỉa hè đi chăng nữa thì người ta vẫn sẽ tìm được một cái sự bình yên và thanh thản ở trong tâm trí của mình Và nếu như có dịp đến Hà Nội thì chắc chắn là ai cũng muốn là mình sẽ ghé thăm những quán cà phê ở phố cổ nổi tiếng Để có thể được thưởng thức này, được cảm nhận sự tinh túy, được cảm nhận cái hồn của Hà Nội chất chứa trong từng giọt cà phê rồi Và đó chính là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Hà Nội của tôi Và để tiếp nối những dòng cảm xúc này, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc Được thể hiện bởi ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hà Nội Cà Phê ơi
2: Sáng tinh mơ, anh vào quán nướng. Em bán hàng, anh khách uống cà phê. Lần đầu gặp em, nghe lòng sao thương quá. Đôi mắt dịu dàng, cô gái Hà Nội ơi. Cà phê ngon, mỗi ngày anh ghé quán. Nhớ cà phê, hãy nhớ bóng hình em. Thôi nhớ cả hai, để khi buồn trông vắng. Không gặp em thì anh có cả thế giọt thứ nhớ người ơi sài gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm thôi xa rồi đôi mắt chiều hồ tây hà nội ơi cà phê giờ xa nhớ nắng giọt buồn tôi nhớ mùa thu em hà nội ơi cho tôi làm chiếc lá chiếc lá vàng giờ giữa mùa thu em a feng chiều tin ngất có mùa thu trong mắt em hương mãi giọt anh về giọt sau cà phê đã vẫn thơm đồng, ký ức làm sao quên à như mưa cơn mưa buồn ngất phất giọt chia ly giọt thương nhớ người ơi sài gòn sáng mai đây anh về miền nắng ấm thôi xa rồi đôi mắt Hà Nội ơi, cà phê giờ xa nhớ lắm giọt buồn. Tôi nhớ cà phê em, Hà Nội ơi, cho tôi làm chiếc lá, chiếc lá vàng rơi giữa mùa thu.
1: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo đường. đường. Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của Bam 96. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, trước thềm đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có hội đàm với người đồng cấp Hamada Yasuki Cuộc hội đàm giữa bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường liên minh quân sự giữa hai nước, đặc biệt là khả năng răn đe đối phó với các mối đe dọa an ninh đang nổi lên trong khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin cho biết, Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy tăng cường liên minh quân sự song phương nhằm đối phó với các thách thức an ninh. Ông Austin hăng hoan nghênh quyết định của Tokyo trong việc thực hiện quyền phản công và chia sẻ thông tin với Washington. Trong cuộc hội đàm với ông Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada Yasuikazu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quân sự của Liên minh Mỹ-Nhật Bản bao gồm tăng cường khả năng gian đe và việc Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản và các khả năng lực gian đe thông thường và hạt nhân. Bộ trưởng Lloyd Austin và Bộ trưởng Yasu Yaku kazu sẽ đồng thời tham dự đối thoại an ninh Shangri-La tại Singapore vào ngày 2 tháng 6.
1: Thưa quý vị, ông An Gayes nói trong chuyến thăm đầu tiên tới Tehran rằng, Iran, một thành viên của OPEC, có khả năng cung cấp khối lượng dầu mỏ đáng kể cho thị trường trong một thời gian ngắn. Quốc gia này nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, là các hạn chế đã không thể phong tỏa hoàn toàn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran kể từ khi mà chúng được chính quyền cựu tổng thống Donald Trump áp đặt lại vào năm 2016. hãng thông Thông tấn Sana dẫn lời ông Angais cho biết Chúng tôi tin rằng Iran là một bên tham gia có trách nhiệm trong nhóm các quốc gia thành viên OPEC. Tôi chắc chắn rằng sẽ có sự phối hợp an ý đồng bộ để đảm bảo rằng thị trường sẽ duy trì sự cân bằng như OPEC đã tiếp tục làm trong nhiều năm qua. Iran và Saudi Arabia, hai quốc gia sản xuất dầu lớn của OPEC, đã tuyên bố vào tháng 3 rằng hai bên sẽ khôi phục lại quan hệ ngoại giao với sự trung gian hòa giải của Trung Quốc, nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới đầu năm nay Iran và Saudi Arabia đã đồng ý mở lại các đại sứ quán tương ứng và củng cố mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn.
0: Thưa quý vị, quốc hội Latvia hôm 31 tháng 5 đã bầu ông Atsas Rinkevics làm tổng thống Latvia tiếp theo sau khi tổng thống đương nhiệm Algirdas Levits chọn không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Rinkevics sẽ là tổng thống đồng tính công khai đầu tiên của quốc hội thành viên EU này. Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins thông báo rằng. Ông Rivekenvich đã giành chiến thắng sau 3 vòng bỏ phiếu. Ông nhận được 52 phiếu bầu trong tổng số 100 thành viên của Selema Quốc hội Latvia Theo báo cáo phương tiện của truyền thông ở Riga Ông Edgar Srinkevich 49 tuổi là ngoại trưởng Latvia từ năm 2011. Ông tiết lộ mình là người đồng tính vào năm 2014, qua đó trở thành quan chức cấp cao đầu tiên công bố xu hướng giới tính thực ở quốc gia gần 1,9 triệu dân này. Người đứng đầu chính phủ công khai đồng tính đầu tiên của EU là Thủ tướng Bỉ là Elio Di Rupo vào năm 2011. Tiếp theo là ông Xavier Bettel của Luxembourg được bầu vào năm 2013 và hiện vẫn tại vị, cũng như ông Leo Varadkar của Ireland được bầu vào năm 2017.
1: Thưa quý vị, Tổng thống Kosovo Véjosa Osmani tuyên bố hôm 31 tháng 5 rằng Serbia sẽ cần phải ngừng các hoạt động nhằm gây bất ổn cho Kosovo để chấm dứt bạo lực ở miền Bắc nước này. Tổng thống Osmani nói với Reuters bên lề hội nghị thượng đỉnh châu Âu ở Munova, thách thức đến từ Serbia một quốc gia vẫn cần chấp nhận quá khứ của mình. Bà Osmani nói thêm tình hình đang căng thẳng nhưng chúng tôi sẽ cần phải đảm bảo rằng chúng tôi khôi phục luật pháp ở đây và hiểu rằng mối đe dọa đến từ việc Serbia phủ nhận sự tồn tại của Kosovo với tư cách là một quốc gia có Chủ quyền. Tổng thống Osmani cho biết Serbia đang tích cực hỗ trợ các tổ chức băng nhóm bất hợp pháp ở Kosovo nhằm gây bất ổn từ trong nội bộ của Kosovo. Bà Osmani nói tổng thống Serbia Vučić sẽ cần ngừng hỗ trợ các băng nhóm tội phạm nếu ông ấy thực sự muốn hòa bình và ông ấy vẫn chưa thể hiện điều đó
0: vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin quốc tế chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị khán giả trong chương trình truyền động hà nội ngày hôm nay còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong một khám phá thế giới về một món đặc sản đó là món bún qua cầu một món ăn độc đáo và những câu chuyện và một câu chuyện cảm động ở phía sau À, không chỉ có một cái tên gây tò mò mà món ăn này còn có một cách thưởng thức khá là cầu kỳ khi phải cho các nguyên liệu vào nước dùng theo thứ tự nhất định. Bún qua cầu hay là Gokal là một đặc sản nổi tiếng của tỉnh Vân Nam Trung Quốc thưa quý vị. Và món ăn là sẽ kết hợp giữa sợi bún gạo, nước dùng nóng cùng một số nguyên liệu đi kèm như là thịt thái lát mọc, này, trứng, nấm, nội tạng, đậu phụ và các loại rau theo mùa. Điều đặc biệt của món ăn này là mỗi nguyên liệu được đựng trong một cái bát nhỏ riêng thay vì để chung vào một bát lớn. Và khi ăn, thực khách sẽ phải lần lượt nhúng từng thứ nguyên liệu theo thứ tự như là thịt, rau, bún. Sau đó là các loại gia vị như là dấm, hành, lá hoặc ớt. Sức nóng của phần ứng dùng sẽ được làm chính từ nguyên liệu tại bàn. Và món ăn này phổ biến đến mức mà du khách có thể tìm thấy nó ở khắp mọi nơi tại Trung Quốc. Từ những quán ven đường, đến những nhà hàng cao cấp, thậm chí là có những chuỗi nhà hàng chuyên về món bún này luôn.
1: Vâng thưa quý vị, không chỉ nổi tiếng nhờ hương vị thơm ngon đâu, à, cách thức cầu kỳ mà món ăn còn khiến người khác tò mò bởi một cái tên gọi rất là đặc biệt bún qua cầu đúng không ạ? Thực tế thì tên gọi bún qua cầu bắt nguồn từ một câu chuyện cảm động về tình yêu và sự trung thủy ở phía sau cái tên của món bún này. Theo những gì mà được mọi người lưu truyền, món bún qua cầu ra đời vào khoảng 200 năm trước tại thành phố mông Tự thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc ở vùng đất này thì có một hồ nước xinh đẹp cùng một hòn đảo nhỏ giữa hồ được nối với bờ bằng một cây cầu gỗ nhờ vào vị trí tách biệt với khu dân cư cũng như là không gian yên tĩnh hòn đảo này được xem là một địa điểm có thể gọi là lý tưởng cho các sĩ tử địa phương đang ôn luyện để có thể tham gia kỳ thi của triều đình trong số các sĩ tử học tập tại đây có một người đặc biệt siêng năng mỗi ngày thì người vợ của anh này sẽ đi qua cây cầu để mang cho anh một bát bún tuy nhiên là sau một quãng đường dài qua cầu cùng với anh chồng ở uh, mải mê học tập thì bát bún bị nguội lạnh và sợi bún cũng trương lên và không còn được ngon nữa. ở uh, lâu ngày vì ăn không ngon miệng nữa cho nên người chồng bắt đầu sinh bệnh ốm yếu dần khiến cho người vợ cảm thấy là vô cùng xót ra. từ đó người vợ này đã bắt đầu suy nghĩ xem là mình cần phải làm như thế nào, làm cách nào để món ăn này vẫn còn giữ được độ nóng sau một thời gian dài và sau nhiều ngày suy nghĩ thì người vợ này đã quyết định làm mình. À, sẽ ninh một con gà làm nước dùng Sau đó sẽ chia từng nguyên liệu như là bốn, này, thịt, rau và từng bát riêng Để chồng có thể cho chúng vào nước dùng Khi nào mà anh ấy chuẩn bị ăn Nhờ vào lớp dầu bóng loáng trên bề mặt cùng nồi đất giữ nhiệt Thì phần nước dùng sẽ đảm bảo đủ nóng Để có thể nấu chín bún cũng như là tất cả những loại nguyên liệu khác
0: vâng và từ đó thì thức ăn đến tay người chồng đều có độ nóng nên anh ăn rất ngon miệng và sức khỏe cũng cần được cải thiện có thể tập trung vào học hành tin đồn về cách chế biến món ăn này đã lan ra và được nhiều người làm theo vì người vợ phải đi qua cầu để mang thức ăn đến hòn đảo cho chồng mọi người đã dùng câu chuyện này để đặt tên cho món ăn gọi là món bún qua cầu và cuối cùng thì sĩ tử này đã vượt qua kỳ thi đầy cam go và vô cùng biết ơn vợ mình và chính câu chuyện này thì đã câu chuyện đặc biệt này phía sau món ăn cho nên là món bún qua cầu ngày càng được nhiều người công nhận là biểu tượng của sự siêng năng léo và hiếu khách và có lẽ là cũng là biểu tượng cho tình yêu của một người vợ dành cho chồng mình nữa và từ đó giúp anh có thể vượt qua kỳ thi một cách gọi là đầy gọi là đầy bọn ngoạn mục như vậy có phải ông nào và hy vọng là những thông tin vừa rồi những rồi, câu chuyện vừa rồi cũng đã cung cấp cho quý vị thính giả đặc biệt những quý vị thính giả mà sắp tới đi du lịch chẳng hạn có thể là thưởng thức ngay món bún này và cũng biết đâu được sẽ cảm nhận được tình cảm vợ chồng ở trong đó thì sao và thưa quý vị tới đây thì chương trình chuyển động hà nội của chúng tôi xin được phép khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến à, biên tập và quang hưng thư ký kim dung à, host chương trình là tuấn kỳ à, xin lỗi thưa quý vị là thư ký à, thu vân host chương trình tuấn kỳ thu thảo cùng kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc đó là một ca khúc uh, của Thùy Chi trước khi uh, thực sự kết thúc chương trình hình Hòa
2: độ sáng. xa chút hơn xa